0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast especial sobre a Série B. Hoje eu estou aqui com Cássio Zirpoli, Vitor Vilar e Rodrigo Carvalho cuidando de toda a parte técnica. A gente vai traçar um raio-x... Dessa quinta rodada da Série B, uma rodada que colocou o Sport pela primeira vez dentro do G4. O Sport consegue a sua segunda vitória consecutiva, sobe para nove pontos. Quando ele ganhou do Londrina, ainda na noite de sexta, precisava de mais três ou quatro resultados para sustentar essa posição. Os resultados foram acontecendo e ele termina a rodada já dando uma respirada aí depois de uma largada. A gente somou apenas 33% dos pontos disputados. E um dos resultados que permitiu ao esporte chegar nessa condição foi justamente o empate do Vitória contra o Atlético Goianiense dentro de Goiânia. Um resultado que segurou um pouquinho o time goiano. Deu oxigênio ao Vitória e a gente vai analisar também bastante esse jogo com o Vitor Vilar, que está aqui justamente para trazer uma... Uma visão mais detalhada do que aconteceu no Estádio Olímpico de Goiânia. Então, Vila, eu queria tua análise é, do que é que aconteceu de concreto nessa partida, o ponto ganho, é, o fim da sangria, algo que não estava na conta. A gente tinha um, uma sequência de tabela, tem ainda a sequência de tabela muito dura para o rubro-negro baiano, mas vem um pontinho e a gente até estava conversando um pouco antes da gravação, você listou alguns gols perdidos, eu queria tua análise. Se o Vitória realmente deu um passinho para frente na tarde desse domingo.
1: Fala, Fred, Maestro, Cássio, Rodrigo aí, né? Apertando o o Ctrl S. Viu, Rodrigo? Vamos apertar esse Ctrl S aí
0: na gravação.
1: (risos) Pois é. é, Como a gente vinha conversando aqui antes. Motora, jovem. (risos) Afastou um pouco o problema, né, Maestro? Tava. No último, no último podcast aí, um pouco cabisbaixo. Mas sim, o é, ponto principal, né? O ponto principal desse ponto conquistado fora de casa é que o Vitória estancou um pouco da sangria que vinha tendo nessa Série B. Sangria porque nos quatro primeiros jogos, o Vitória sempre, é, a partida do Vitória sempre teve uma virada. Em três deles, desses jogos, foram essas viradas foram contra o Vitória, e o Vitória acabou perdendo. No, em um deles, né, contra o Vila Nova, foi o Vitória quem virou o placar, mas deu para ver que foi completamente um ponto fora da curva, pelo jeito que o jogo aconteceu, é, pelos resultados que vieram depois, dessa vez não. O Vitória saiu na frente mais uma vez, durante um determinado momento, parecia, né, o Vitória deu indícios de que poderia sofrer uma nova virada, é, certamente o torcedor do Vitória ficou muito apreensivo porque parecer que o filme ia se desenhar de uma maneira semelhante, mas o Vitória ele resistiu bem na defesa. Eu acho que se houve um ponto de avanço, né, né em relação às últimas partidas, foi a atuação defensiva que foi um pouquinho melhor. Não houve nenhum erro. É, o, o grande o grande diferencial é que não houve um erro individual grave, um erro individual claro, um erro individual que tenha sido fatal contra o Vitória, dessa vez o que aconteceu foi mais uma vez o Vitória deixando o campo para o Atlético Goianiense trabalhar dando a bola para o Atlético Goianiense trabalhar, assim como aconteceu no jogo contra o Guarani, assim como aconteceu no jogo contra o São Bento, mais uma vez o Vitória saiu na frente logo no início do jogo, com o gol de Everton Senna, Everton Senna que é bem conhecido aí da torcida pernambucana, está muito bem aqui no Vitória, para mim foi até agora, nesse início de Série B, a melhor contratação do Vitória, porque ele ganhou a posição na vaga, na, a, a posição na zaga, é, e ele tem feito boas atuações defensivas e também ofensivas, ele já fez um gol lá no, em Campinas contra o Guarani, um gol de cabeça, um, um gol que já estava ali no finalzinho do jogo, ele contra o São Bento teve boas oportunidades de fazer gol também de cabeça, e agora contra o Atlético Goianiense ele apareceu mais uma vez jogada aérea. Meu amigo, quem não viu o lance desse gol de Everton Senna, eu sugiro que dê uma olhada, porque ele decola, ele não vai nem para o terceiro andar, ele vai para o quinto andar. Ele pulou, Fred, Passa você ter uma ideia, mais do que o goleiro do Atlético guaniense Ele foi mais alto que o goleiro do Atlético guaniense E, assim, foi um golaço de cabeça, porque ele testou firme, decolou, sem segurar ninguém, sem apoiar ninguém e abriu o placar para o Vitória logo no iníciozinho do jogo. E aí, mais uma vez, o Vitória se via à frente do placar, assim como foi contra o São Bento, né é, esse é um detalhe importante, foi o segundo gol seguido do Vitória em bola parada de, de cabeça, porque lá contra o São Bento foi bem parecido, só que foi com o Felipe Garcia, ele que subiu, decolou também, e abriu o placar para o Vitória naquela ocasião, agora foi Everton Senna, umas coincidências aí. E aí, como eu disse, o Vitória deu espaço para o Atlético Goianiense trabalhar mais uma vez, o Vitória não conseguiu trabalhar a bola no meio-campo, não conseguiu trabalhar a saída de bola, chutando o tempo todo na tentativa de achar o ataque. O Vitória perdeu ainda mais a iniciativa ofensiva, depois que perdeu o Felipe Garcia, atacante, lesionado, ele saiu ainda no meio do primeiro tempo. Entrou o Ítalo, o atacante, que no início até fez alguma coisinha ali, deu uma... uma uma impressão de que poderia ter uma boa partida, foi para cima, arriscou, mas, no final das contas, ele acabou sumindo do jogo, a partir do final do primeiro tempo, e todo o segundo tempo, o Ítalo foi muito mal no jogo, muito inoperante, como um um ponta, e aí o Vitória sentiu a dificuldade de criar, sentiu a dificuldade de produzir, e o Atlético Goianiense partiu para cima. Antes de falar desse momento que o Atlético Goianiense partiu para cima, eh, eu queria falar sobre a escalação do Vitória, porque, mais uma vez... Eu falei isso no podcast, nos podcasts anteriores e, mais uma vez, o Vitória alterou a sua escalação de maneira crucial. É bom lembrar que essa foi a primeira partida do técnico Osmar Marlois. É, se esperava, de fato, que ele fosse alterar a escalação por conta de atuações ruins de alguns jogadores contra o São Bento. Mas ele não só alterou a escalação, como também o sistema. O Vitória vinha atuando num 4-2-3-1 e, para esse jogo, ele atuou numa espécie de 4-1-4-1 né, com três volantes e não foi só isso, né? além da trinca de volantes ele alterou a, 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 na zaga, ele novamente mexeu no lateral direita, enquanto o São Bento atuou o volante Matheus Farinha improvisado, dessa vez foi o Dudu Vieira, que é volante também atuou improvisado e para mim, a grande alteração que ele fez no sistema defensivo foi o goleiro Ronaldo, porque só relembrando aqui, Kaique começou a Série B como titular, falhou contra o Guarani de maneira crucial aí veio o Lucas Williams, ou o Lucas Arcanjo, né? o pessoal ainda está decidindo como é que vai chamar ele no jogo contra o São Bento, não teve uma atuação muito segura, não. E agora voltou o Ronaldo, que na minha opinião, não deveria ter saído do time em momento algum. De todos os goleiros que atuaram pelo vitória nessa temporada, o mais seguro foi, de longe, Ronaldo. É, Desde o Gabriel... final do ano
0: passado, né, Vilar? Vila.
1: Perfeitamente. João Gabriel... Para quem está ele... de longe também não deu para entender por que ele não teve a continuidade. Exatamente, não deu para entender muito bem o que aconteceu foi o Ronaldo começou em 2018 bem, é, foi decisivo contra os Bavis, né, acho que todo mundo recorda das atuações que ele teve contra os Bavis lá nos, nos Bavis, é, sendo escolhido menor em campo, etc. Aí quando começou, a, quando chegou o Tencate, após na a eliminação do baiano é a chegada do Tencate para disputar os jogos finais da Copa do Nordeste, João Gabriel voltou uh, ao gol. João Gabriel que não vinha bem, é, condicionado, não vinha jogando desde o início da temporada por conta de uma lesão que ele teve. Ele voltou, acabou não sendo seguro, não foi bem. Aí no início da Série B, em vez de, de Ronaldo voltar, que seria uma coisa mais apropriada, né, mais justa, Kaique iniciou a titular, e aí falhou contra o Guarani, depois veio o Lucas Arcanjo, quer dizer, mais uma oportunidade de retornar Ronaldo, e, e veio o Luca, Lucas Arcanjo, e agora finalmente o Ronaldo voltou, e fez uma partida muito, 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 muito segura. Para mim foi a, a grande alteração no sistema defensivo. E do meio para frente, do Vitória, a grande alteração, como eu falei, foi a escalação, né a formação, na verdade, com três volantes, o Léo Gomes continuando, o Marcel continuando, e aí ele colocou o Gabriel Bispo, que é um jogador que veio do Bahia de Feira, fechando essa trinca. Por um lado, eu entendo a escalação de Lois desse sentido, porque ele vinha notando, ele provavelmente notou, que a defesa do Vitória estava muito exposta, que tinha que reforçar a marcação ali no meio campo para que a defesa não ficasse exposta, uma defesa que vinha falhando tanto. Então, obviamente, se você tem uma defesa que falha tanto, você não pode expor ela tanto, você tem que fazer a marcação um pouco mais à frente. Por um lado, isso fez sentido e até, não vou dizer que funcionou, porque o Vitória também deixou a, a zaga exposta, mas amenizou um pouco, sabe? É como se a bola já estivesse chegando. Chegava na defesa o tempo todo, mas não chegava numa condição tão clara de, de, de gol, de ataque, como chegou nos últimos jogos. Então, é, por um lado funcionou. Por outro, foi uma lástima, porque essa trinca de volantes não ajudou em nada, 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 nada a série de bola. Só o Marcial fez uma boa partida. E uma partida nível 7, 6, para ser mais preciso. Não foi nenhuma grande partida, mas ele pelo menos aparecia, chegava no apoio, porque Gabriel Bispo e Léo Gomes foram duas negações na saída de bola. Muitos erros de passe, muita saída errada mesmo, equivocada, muita tentativa também de de chutão, de ligação direta sem funcionar. O Vitória, esse meio campo aqui na saída de bola não funcionou. E aí o Vitória, como eu falei, foi dando campo, dando bola, dando bola para o atlético Goianiense em casa buscar o empate, e assim, o filme das últimas partidas foi se repetindo. Chega o segundo tempo, o Vitória é, à frente do placar, acaba a situação se repetindo, do, do atlético Goianiense pressionando, pressionando, e acontece um pênalti é, em cima de Ramon. Ramon não teve culpa no pênalti. Para mim, inclusive, não foi pênalti. Ramon ele esticou a perna, mas o jogador aproveitou né, aquela esticada de perna é, que Ramon te deu, ele esticou a perna para poder derrubar o, aliás, para poder impedir a progressão da bola. Só que a bola tava, passou de, de Ramon e aí o atacante aproveitou que aquela perna ali estava esticada para tropeçar na perna e, e forjar o pênalti. Para mim não foi pênalti, definitivamente. Mas Ramon é aquele caso em que o jogador dá um mole retado, sabe? Deixa a perna estirada e o atacante inteligente vai aproveitar para cavar o pênalti, foi o que aconteceu e o Vitória acabou sofrendo empate. A partir daí, o Atlético-Guaniense continuou a, a, atacando, 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 mas nunca foi senhor do jogo, sabe? O Atlético-Guaniense nunca foi senhor do jogo. Nunca foi, assim, é, nunca foi uma pressão, foi uma pressão muito chute a gol, mas assim, muito chute fora da área, nenhuma chance muito muito clara do Atlético-Guaniense. E o Vitória resistiu, resistiu e aí, só para finalizar no final do do, do segundo tempo já ali há 10 minutos terminar o segundo tempo. O Mateuzinho foi expulso numa falta em cima de, do Vieira. Foi expulso direto, inclusive. para mim foi um pouco exagerado. Eu acho que um cartão amarelo estava bem, mas, enfim, decisão do árbitro ali na hora. E aí o Vitória teve um gostinho de que poderia ter saído com os três pontos do Atlético Goianien, lá Eu de... diria dois,
2: eu diria dois, lá Por quê? Porque. Porque foram duas chances, assim, eu entendi o contexto que você falou, mas só para ser mais Sim. preciso teve, O Vitória teve duas chances é, e, a de Marci, e, e, a, e a de Marcel foi brincadeira O foi. goleiro do Atlético, eu, eu fico imaginando, o jogo passou ao vivo na, na Globo de Salvador, né, na Rede Bahia Passou Meu amigo, pensa num lance para deixar o cara pra estragar o domingo Porque a, a, o,
1: aquele foi chute de gol porra. Foi duas vezes, viu, Cássio? Porque teve uma primeira que ele pegou a bola na esquerda, cortou para o meio, e aí só tinha a perna direita para bater mesmo, a perna direita não é a boa, ele chutou meio desequilibrado, e a bola foi para fora. Na segunda, ele recebeu um, um pouquinho mais equilibrado, né? Só que ele pegou assim meio de três dedos, não foi isso? E a bola passou ali pertinho da, da trave do Kozliski, né? Eu acho que não... E aí realmente... O, o, a noite do, 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 do Vitória poderia ter sido bem melhor, meu amigo. E o, o, o,
2: que é, o que é foda? Empatou, arrumou um ponto, perdeu uma posição na classificação. É, é, até, então. pra, é, até Ou seja, mesmo. Ok, a, a estreia do treinador, fora de casa, o atleta goianiense é um dos favoritos da competição. Mas, querendo ou não, a situação. É, o resultado. Não, não foi muito satisfatório. Brecou. A... Um, brecou a. Um, um, é, a má prestação da última rodada, mas ao mesmo tempo, em termos de, de tabela, não fez muita diferença.
1: Não é isso o, o lado bom desse resultado. Foi o Vitória estancou a sangria porque vinha sofrendo viradas em todas as partidas, né? Exceto nada do Vila, do Vila Nova, mas foi assim contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi assim contra o Guarani, foi assim contra São Bento. Pelo menos dessa vez, aquele filme nefasto ele não foi repetido. Porém, o Vitória vai para a segunda rodada seguida na zona de rebaixamento da Série B. Isso aí é algo que psicologicamente fica muito ruim para o Vitória. É terrível para o Vitória. Né? Mas, lá,
0: Por... a gente concorda que, pelo menos até a Copa América, esse é o campeonato que o Vitória tende a jogar. né? Só se ele tiver uma melhora muito fora da curva para livrar-se dessa dessa briga direta aí pelos, pelas 16ª, 17ª posições, é, antes da Copa América, né? Porque o Vitória tem três jogos pela frente, sendo apenas um em Salvador, e esse um em Salvador contra o Bragantino, né? Que é um time é, do G4, um time que entrou nessa Série A como principal prot- protagonista, inclusive. Depois tem o Sport que também é um time de G4, que é um time que nesse momento ainda não perdeu, pode ser que até o jogo contra o Vitória tenha perdido a visibilidade, e encerra essa primeira parte contra o Oeste fora de casa, que é o jogo mais de menor exigência técnica, mas é fora de casa e o Oeste também não está é, entre os piores times do campeonato esse ano. Então, assim, é algo que psicologicamente o Vitória vai ter que saber atravessar, né? Porque não, dificilmente essa essa mudança de, de campeonato, digamos assim, de área de disputa do campeonato, ela não deve vir até a Copa América. Ela acha que é um projeto para pós-Copa América.
1: Perfeito. É, o grande problema do Vitória agora, nesse momento, final de maio, é esse. O Vitória, na minha visão, mesmo com todas as circunstâncias de troca de diretoria, é, elenco sendo refeito, reformulado, o Vitória poderia ir para a Copa América numa situação de campeonato melhor do que brigando ali para escapar da zona de rebaixamento. né? O Vitória não precisava chegar à Copa América nessa parte, digamos assim, no último terço né, da tabela. Não precisava. O problema foi que o Vitória perdeu pontos importantes nos primeiros quatro jogos. Não era para ter perdido pontos contra o Guarani, e não era principalmente para ter perdido, mas esse principalmente mesmo, contra o São Bento. Né? São Beto que até deu uma reagida nessa rodada, mas enfim, em casa não era para ter perdido ainda mais de virada. E aí agora o Vitória vai ter que, para não ter que passar a Copa América numa situação como essa, recuperar pontos contra times, como você falou, muito mais é, cascudos mesmo. Né? Atlético Guaniense, Bragantino e Esporte, principalmente esses dois Bragantino e Esporte. Contra o Atlético Guaniense, o Vitória já conseguiu um resultado, uma pontuação que. É, eu não vou dizer aqui que não era, que era esperado, não era. O Vitória foi para a Goiânia como um azarão nesse momento, porque o Atlético, eu até fiz essa matéria no Correio aqui, ele ainda não perdeu em Goiânia, nesse ano, 2019. E olha que aí tem jogos importantes contra Goiás, contra Santos, que são times de Série A, contra o Vila Nova, que é um time de Série B, assim como ele. Então, assim, o Atlético Goianiense ainda não perdeu em casa na, 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 na temporada. E só tinha um empate, que era contra o Curitiba. Então, ali de uns 12, dos 12, 12 jogos que o Atlético Goianiense tinha feito em casa, ele só tinha empatado um. Agora, ele empatou dois. Então, isso, dá mostrar, isso mostra como o resultado é, em Goiânia do Vitória foi importante. Foi um resultado bom. Porque o normal, né, em situações. Enfim, o jeito que o Vitória estava indo, de, depois de uma derrota terrível para o São Bento, o normal. Seria o Vitória é, fazer uma partida abaixo lá e o Atlético Goiânia se impor, etc. Mas o Vitória conseguiu um ponto importante. Então, nesse ponto, a, a sangria ter sido estancada, o Vitória ter conseguido esse ponto, é interessante. Agora, o Vitória ainda não terminou o seu trabalho. O Vitória, para sair da zona de abaixamento, vai ter que continuar pontuando contra Baragantino, Esporte, Esporte e Oeste. E aí vai ter que ser daí para cima. Né? Não vai dar para se contentar com o jeito que jogou contra o Atlético Goianiense. Não vai dar para se contentar com a, a, eu vou dizer assim, a covardia que teve o Vitória durante toda a partida, de não conseguir criar, de não conseguir atacar, em determinados momentos do jogo. O Vitória tinha a bola no ataque e recuava, sabe, como se fosse com medo de atacar, com medo de agredir o adversário. O Vitória também é outro ponto da partida em Goiânia. Ele começou a fazer cera, Ronaldo caiu duas ou três vezes quando o placar estava 1x0. O próprio Felipe Garcia, na hora de ser substituído por lesão, ele estava a um palmo, assim, da linha linha lateral, e ele queria sair de maca, enfim, queria receber aquele atendimento, e o o, o próprio juiz teve que intervir para levantar ele e tirar ele de campo, então, assim, o Vitória, nas próximas partidas, não pode se contentar com esse tipo de atitude, ele vai ter que crescer. Porque diante de Bragantino e de esporte, a a dificuldade vai ser muito maior. E o Vitória vai ser muito mais exigido do que foi contra o Atlético do Vila,
0: a gente já chegou no momento aqui do programa em que a gente começou a analisar a classificação, a gente começou a analisar os cenários. Então, para a gente não fugir muito, você já fez uma análise de alguns jogadores, já dá para saber quem foram os melhores, você já elogiou. Ronaldo, você já elogiou Everton Senna. Então eu queria que você, eh, se tivesse algo a acrescentar nessas melhores e piores, você fizesse logo agora, porque a gente já aproveita todo esse gancho que a gente trouxe eh, de situação, de classificação, para começar a tirar o, o foco diretamente do Vitória e analisando eh, as faixas de pontuação do campeonato, porque o campeonato começou a andar cinco rodadas, já tem uma base de comparação, a gente já pode começar a trazer esse perfil é, um pouco mais matemático o pro programa, então é, para fechar esse Atlético 1, Vitória 1 como é que você pontua individualmente, quem é que você acrescenta se você quer sublinhar alguém além do que você já comentou
1: pronto, eu acho que esse é um momento importante a gente fazer uma análise do elenco do Vitória, porque o Vitória tá em plena reformulação de elenco é, eu até publiquei essa semana também lá no Correio, uma matéria Fred, de que o Vitória Agora, em maio, já usou 45 jogadores em 2019. Em maio, em quatro meses e meio de temporada, o Vitória já usou 45 jogadores. Se todos os reforços que foram trazidos por Paulo Carneiro estrearem, e aí inclui o Felipe de G2, Eivaldo, etc., o Vitória vai chegar a 52 jogadores. Em seis meses, praticamente, até a pausa da Copa América. Se todos estrearem até a pausa da Copa América. Isso mostra que o Vitória é um time que está rodando elenco está rodando 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 frequentemente
2: Vila, então a gente tem que... esse Diga. dado esse dado é, para quem escutou o, o último podcast que era sobre a utilização de jogadores que a gente fez com técnicos quanto é, quanto menos jogadores utilizavam Isso na primeira divisão a campanha era mais sólida ou seja e, e, e era inversamente proporcional a quantidade quanto mais jogadores menos resultados porque assim, é, fica muito claro que aí você vai tentando 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 e não vai e não vai conseguindo então, o Vitória meio que já está tá no roteiro clássico de uma temporada sem, é, sem sucesso. Pelo menos, pelo menos através, desse, através desses números. Exatamente. Até porque são
0: jogadores e treinadores, né, Cássio? Já está no terceiro. Então, todo aquele estudo que Rodolfo Moreira compartilhou com a gente, ele está se aplicando é, perfeitamente ao Vitória. O Vitória terá que ser uma exceção daqui para frente. Só que a exceção ela é totalmente plausível numa Série B.
1: É, e viram mais, sabe por quê? Porque, é, como você falou, foram 45, eu falei até agora, 45 e três técnicos. O Vitória, em 2018, né, que foi o ano terrível do Vitória, foi o um ano de rebaixamento, o Vitória terminou a temporada com 55 jogadores utilizados, ou seja... O Vitória está quase lá, se todos as, as, os reforços estrearem, vai chegar a 52 até junho. Então o Vitória está quase com o mesmo número de 2018, que foi uma temporada terrível. E na temporada de 2018, o Vitória teve três técnicos, oficialmente. né? Mancini, Carpegiani e João Bussy no final, ali na reta final. Então o Vitória já está quase igualando a temporada horrível de 2018. Mas enfim, é, analisando quem jogou e aí para o futuro, olhando o futuro do Vitória em termos de elenco, o goleiro Ronaldo, que voltou para essa partida, para mim foi o melhor em campo, porque deu uma segurança que o Vitória não tinha tendo no gol. Ainda que o Ronaldo não seja ou o supra-sumo, seja ou seja o goleiro do Vitória, assim um cara para encher o gol, por enquanto ele não é, mas pode vir a ser. Ele hoje é o melhor que tem. O Vitória corrigiu com isso uma, uma injustiça que está desde o início da Série B, de não ter escalado ele, como a gente já falou aqui no podcast. Uma coisa que ficou muito clara para mim... É que o Vitória vai ter que repensar a lateral esquerda Para mim, Capa foi o pior em campo nessa partida mais uma vez, ele já tinha ido muito mal contra o São Bento defensivamente, ele é vulnerável demais, demais contra o São Bento, várias bolas trabalhadas foram nas costas dele é, vários erros de ataque passes errados foram por parte dele e nesse jogo contra o Atlético Goianiense o Atlético Goianiense sempre que chegou ao ataque sempre que o Atlético Goianiense fez uma pressão em cima do Vitória e se aproximou mesmo da área, o Atlético Goianiense atacou muito de fora da área. Quando ele conseguiu entrar na área, foi pelo setor de capa. Sempre. Então essa é uma posição que o Vitória vai ter que rever. Capa, provavelmente, pode vir até a C, quando ele estiver fisicamente melhor, é, o lateral esquerdo do Vitória a Série B. Mas hoje, ele está atrapalhando a equipe. Hoje, ele vai ter que sair no próximo jogo, o, o Osmar López vai ter que repensar essa posicionamento, esse posicionamento, essa, essa posição esse jogador que está sendo utilizado, e aí vem um problema que é, o Vitória não tem outro lateral esquerdo no elenco então vai ter que contratar aí é mais um jogador para o elenco que já rodou tanto, tantos jogadores, lateral direito mesma coisa, mais um volante improvisado, que foi o Dudu Vieira contra o São Bento foi o Matheus Farinha o Matheus Rocha que vinha sendo utilizado e é lateral direito parece que não tem mais espaço, tanto é que não foi nem relacionado para esse jogo contra o Atlético Goianiense é um garoto que veio do Palmeiras e não foi relacionado, nem relacionado, volto a dizer Parece jogo contra o Atlético Guaniense, parece que está fora dos planos mesmo. Então, Vitória não tem lateral direito no elenco. Simplesmente não tem nenhuma peça especialista da posição, a não ser garotos que vieram do Sub-20. E Matheus Farinha, volante, que não foi bem na posição. Foi improvisado, não foi bem. Dudu Vieira hoje não comprometeu, mas não é especialista da posição, isso ficou muito claro. Então, Vitória vai ter que contratar um lateral direito. E aí vai mais jogadores para o elenco que já está tão rodado e tão inchado. E assim. Zagueiro, Vitória vai ter que contratar, porque Ramon, ainda que não tenha comprometido o jogo hoje, ainda, ainda que não tenha é, sido um, uma lástima no jogo hoje, né? falhado, como ele, infelizmente, já, já aconteceu com ele algumas vezes, em algumas partidas anteriores de falhas individuais muito claras, é, não é um jogador para ser titular do Vitória, infelizmente não é. Everton Sina sim, mas Ramon não. Então, já teve José Ivaldo que chegou aí, ele vai ter que estrear, não estreou hoje, não sei porquê, deve ser questão física o Dedé, que é outro reforço que veio para a zaga, nem relacionado foi, então tem algum problema com ele, não sei se físico ou técnico, mas ele ainda não foi relacionado, então Vitória vai ter que contratar mais, vai ter que contratar mais jogadores, para o ataque também está faltando, hoje o meio, é, meio campista Rui voltou, e parece que ele é um jogador a nível de jogar a Série B, fez uma boa partida no final, boa parte dessas, dessas, das chances que a Vitória criou na reta final foram dos pés dele, mas é pouco, é pouco ainda para um time que quer subir, vai ter que contratar mais, principalmente do meio para frente, vai ter que achar jogadores para as laterais, e vai ter que achar um centroavante, porque Neto Baiano hoje fez mais uma partida muito ruim, tudo bem que ele não foi muito acionado, mas quando ele foi, ele mostrou que não consegue saltar, quando a bola vai na ligação direta, ele tem que ganhar pelo alto, ele não conseguia ganhar, quando ele tinha que fazer o pivô, para alguma ultrapassagem de Ítalo ou de Nixon, ele não conseguia fazer. Então o Vitória vai ter que achar um centroavante. E aí mostra que os, Vitória, os problemas do Vitória ainda não acabaram, estão longe de acabar, e vai ter que consertar muita coisa na pós da Copa América. E isso que é o que mais preocupa.
0: Vila, você tem andado muito com o Cássio Cardoso, viu? Daqui a pouco você vai estar fazendo piadas infames Por também. Porque, porque foi assim, só que ele... É... Pontua aí rapidamente aí os destaques. E... <risos> Pontuu os destaques e os, os positivos e negativos. Ou me fez uma leitura do elenco. Abriu aí o. o, o aí eu tô Vitória. Tô... mas eu imagino, por porta do armário, Eu tô aceitando.
2: Não, veja, o amigo Vila eu tô aceitando hoje. Veja, tem uma hora que o cara precisa, pô. Isso é um canal importante, o cara precisa, precisa se libertar, meu irmão. Dos fantasmas. Tem que. Tá certo. Mas essa campanha do Vitória não existe, não, pô. Inclusive, no último podcast, a gente teve até uma discussão sobre o que seria satisfaço- satisfatório pro Vitória naquele momento. É, eu batendo até aquele brigar processo acesso. Então, assim, o Vitória tá nessa situação. É pra, meu irmão, é pra fazer análise de elenco a cada jogo, porque é muita coisa errada, velho. Bicho, é, cinco rodadas da Série B, a gente tá em maio. Em maio, pô. Não, ainda tá, não chegou nem na met- no, no, no fim do semestre. O Vitória já tem 45 jogadores utilizados. Isso não existe, pô. Isso é muito muito errado, já já caiu o presidente e assumiu outro e e assumiu um outro que que se pensava que nunca mais fosse voltar, já tinha passado o tempo do cara. Irmão, o irmão mais velho aí tá na confusão da porra.
0: Não, se Mauro César fosse vitória...
2: Mas continua ajudando o irmão mais novo. Se Mauro César fosse
0: vitória eu não dormia não. Era 24 horas tuitando. 24 horas.
1: horas. Não aguentava não. O Flamengo (risos) hoje, ele...
0: Quando o Flamengo levou a virada, ele já largou, já começou a atacar Deus e o mundo, mas aí o Flamengo virou de novo o jogo e, e o silêncio se fez um pouquinho é, no Twitter, mas é isso mesmo. É, o Vitória vive um momento, a gente até, não sei, vi lá no, não sei se você chegou a ouvir no podcast que a gente gravou, esse podcast especial dos treinadores, teve um debate ríspido aí, Cássio Zipoli contra o resto do mundo, porque o resto do mundo estava defendendo que na situação do Vitória, uma campanha mediana, uma campanha é, de estabilização de oitava, décima segunda posição, sem brigar diretamente pelo G4, já seria satisfatório e caso e meu
2: ponto e meu ponto para ele quem não se recusou a assimilar é isso... tão, tão rapidamente. É, é o que a isso pode ser... do campeonato tão cedo. Isso pode ser a partir de algum, algum momento do campeonato. Com quatro rodadas, o Vitória nem tem jogado esse jogo ainda contra o Atlético Goianiense. Com quatro rodadas, eu realmente não aceitei, não aceitei mesmo, não. Um campeonato de, de 38 lá. rodadas, com quatro rodadas, enfim. Você vai no time de Cássio ou se junta ao resto do mundo?
1: Eu sou Rapaz, veja só, Para mim, o Vitória tem que subir. E aí pode ser assunto até para um outro podcast, mas assim, o Vitória tem que subir. Um ano a mais na Série B do, pro Vitória... É para assim enterrar o clube, entendeu? É para o clube ficar num, num tamanho muito menor do que o clube está acostumado durante muito tempo, entendeu? Aí é assunto do podcast, mas o Vitória, eu, eu não sei até que ponto vai essa reformulação, mas ela é uma reformulação necessária porque o Vitória tem que subir, não tem não tem escolha, é subir esse ano ou acostumar com o Vitória menor do que o que a gente tem tem visto nos últimos Sei lá, 20 anos. Sobretudo com os rivais regionais subir nesse momento, onde
2: ficar fora da primeira divisão financeiramente agora faz muita diferença. Antes não fazia tanto, era mais uma questão moral. Que é mais Essa... muito, inclusive, uma moral inclusive, na mas agora faz. Então, para o Vitória, para o esporte ficar fora da primeira divisão mais do que um ano, meu amigo, é um fumo
1: é, incalculável. Essa queda aí, rapaz, é... a gente aí está na mesma situação, viu? Vitória em esporte. Essa queda, irmão, é, irmão. É, é, é um prejuízo assim. É só você ver o número de pessoas que estão saindo dos clubes, né? Dos dois clubes, funcionários antigos saindo dos clubes, é, jogadores que, que os dois estão tendo que utilizar, jogadores emprestados, né? De todos os clubes do país é, é, é dramático, é muito dramático essa queda para a Série B e não dá para o Vitória ficar mais um ano. Então, é torcer para subir, para que aconteça alguma coisa após Copa América que o Vitória passa a brigar por, 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 pelo, pelo topo da tabela. Agora, óbvio que na pior das hipóteses, ficar na Série B é muito melhor. Vila, depois você me passa seu endereço porque
0: é, a gente essa semana vai começar a produzir as camisas dos times do podcast Exper- Ex- Experience. É, as camisas a partir desse torneio vão ser personalizadas, cada time vai ter seu escudo eu faço questão de e te mandar uma camisa do Trabalha com Taça, que é o time de Cássio Zirpoli, já que você abraçou aí a causa, e agora a equipe é Cássio, Vitor, contra o resto do mundo, que aceita é, como estável para essa temporada do Vitória uma manutenção sem maiores riscos, digamos assim. Mas Manda aí a camisa 6 vai... para cá.
1: Manda a camisa Outra. 6 para cá.
0: A camisa 6 vai do... Trabalha com taça. Ainda não tem taça, não, mas a gente pode é, fazer uma adaptação aqui para trabalhar com acesso. Já, já que é o que a palavra que, que une aí a visão de vocês nesse momento. E como a gente falou agora, tá? Podcast Experience dia 8 de junho lá na Arena Nakata novamente. Nessa segunda-feira acaba o prazo de confirmação de inscrição para aqueles que já tinham mandado o e-mail logo após a nossa terceira edição do evento. O que é que isso significa? Que a partir da terça-feira de todo todo mundo você que está ouvindo que não participou de nenhum, você que participou mas que não mandou seu e-mail, a partir de terça-feira está liberado você manda seu e-mail para contato@podcast45minutos.com.br. Avisa que você quer, quer participar. Do podcast Experience. Se você já tiver jogado a edição, você diz que já jogou a edição, que a gente vai identificar seu nome, que a divisão dos times vai ser um pouco diferente dessa vez. Caso você seja novato, você coloca que é novato. Então você manda um e-mail que o Rafael Brasileiro vai responder, vai dar todas as orientações aí de como confirmar sua inscrição para participar desse evento, que é um evento porra, dos que a gente mais se diverte, é um dia muito especial. Caso você não queira jogar, muita gente pergunta isso. Caso você, se você não queira isso. Exatamente. Caso o cara não queira nem jogar, pode ir para lá. Não tem ingresso nenhum, não tem taxa nenhuma. Quem quiser chegar lá para assistir é nosso convidado. Muita gente está pedindo camisa para quem não vai jogar, querendo comprar as camisas. Durante essa semana a gente deve ter alguma resposta sobre isso. A gente está analisando a possibilidade de aumentar o número de camisas, de fazer algumas camisas copos especiais, porque esse evento vai ter uma série... e pontos especiais, alguns brindes, algumas coisas muito legais, e quem às vezes o cara não joga, não, não tá afim de jogar futebol, mas quer também é, interagir dessa forma, a gente vai possibilitar. Então é isso, tá? Quem não participou ainda, quem não reservou sua vaga, a partir de terça-feira, contato arroba, podcast45minutos.com.br E tem mais uma coisa sobre o Podcast Experience. Quem for lá, vai poder conhecer de perto como funciona o VAI, tá? A gente já vem falando aqui nos nossos programas, a gente vem mostrando, dando prints dando print do aplicativo e todas as respostas e todas as informações que o sistema traz dos nossos carros. Eu até tenho falado isso. O meu carro está lá na garagem do meu prédio nesse momento e se acontecer alguma coisa com o carro, eu gravando aqui o programa, vai chegar uma mensagem porque o VAI vai trazer essa informação do que aconteceu. Se alguém abriu uma porta se o carro foi arrombado, se alguém bateu no carro. Essa é uma das funções, são dezenas de funções. E como o Castro até estava comentando, né, que ele foi para o aniversário do sobrinho dele, estava contando ao pai, e o pai fazia perguntas, o pai não acreditava que o aplicativo desse tantas tava respostas. Estava
2: levando a sério não. Estava levando muita sério não. Há de tempo, é, até, que cheguei, até, até que ele cedeu. <risos> e aí, é, quem tiver como pai de Castro, quem ainda tiver... Duvidando,
0: com várias dúvidas sobre o sistema, eu vou dar duas sugestões. A primeira, básica, entrar na página que a gente montou só para tirar essas dúvidas. podcast45minutos.com.br barra VAI. Nessa página já tem uma apresentação melhor do VAI e também tem uma possibilidade de você fazer um cadastro. Você só coloca seu nome, seu e-mail, basicamente, e alguém... Que trabalha com o desenvolvimento do VAI seja da Wings ou do César essas duas empresas que se juntaram para fazer essa inovação no mercado brasileiro eles vão te orientar, vão te dar todas as respostas que você precisa, mas lá no dia 8 de junho, no podcast Experience, a gente também vai demonstrar como o VAI funciona na prática, a gente vai ter carros lá com o VAI instalado, vai trazer toda essa informação, vão ter técnicos, pessoas mais capazes do que eu, do que Cássio, do que Rodrigo, para trazer todas as dúvidas que você tiver sobre o VAI, porque é, virou quase o meu slogan pessoal, sempre que eu falo do sistema. Hoje, a gente precisa levar dois, três minutos aqui para apresentar, para dar testemunhas pessoais. Daqui a dois anos, todos os carros vão ter VAI. porque já é assim fora do país. O VAI traz para o Brasil algo que está consolidado nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, as operadoras de telefonia, elas que comercializam sistemas semelhantes ao VAI, porque entrou completamente no hábito do consumidor norte-americano porque se você está conectado se sua casa está conectado é impossível que você não tenha um carro conectado é impossível que você não tenha um carro inteligente em 2019 tá então essa possibilidade ela já existe os planos são super acessíveis super acessíveis então entre na nossa página tire suas dúvidas que você apenas vai se antecipar ao que vai vir queira você ou não porque eu tenho certeza que daqui a dois anos a gente vai estar falando de uma tecnologia tão difundida quanto o uso de internet no celular hoje em dia. Cássio, é, voltando aqui para a Série B, eu estava fazendo um levantamento um pouquinho antes da gente fazer o programa sobre o equilíbrio, tá? O equilíbrio que marca o início dessa competição. Equilíbrio que, para mim, eles do recorte da classificação que melhor ilustra esse equilíbrio, ele se dá entre o Bragantino, segundo colocado com 10 pontos, e o São Bento, décimo colocado com 7 pontos. Ou seja, são clubes separados por uma rodada. São clubes separados por uma vitória. E aí eu tive a curiosidade. Lógico que eu não fiz o apanhado até 2006. Eu fiz o apanhado dos últimos 5 anos para ver se esse equilíbrio é uma regra, se esse equilíbrio ele tá além da conta, e nesses últimos cinco anos, eu posso dizer que, em 2018, 16, 15 e 14, ou seja, em quatro de cinco anos, é, nesse momento do campeonato com cinco rodadas, já havia uma dilatação maior entre os primeiros colocados e os times do meio da classificação. Apenas em 2017, o equilíbrio era ainda mais intenso, na verdade, porque... Em 2017, essa distância de três pontos não era do segundo para o décimo, era do primeiro para o décimo. Então, a conclusão que a gente pode tirar ainda é muito comecinho de campeonato, mas a gente pode já chegar a essa primeira conclusão, que é uma largada de pelotão. É uma largada em que você não consegue ainda separar os clubes que vão efetivamente brigar pelo G4 dos clubes que vão ficar ali no meio da tabela, assim como a gente não consegue definir que o clube que está no meio da tabela não vai brigar para não cair. Por exemplo, São Bento é, tem três pontos a mais do que o Vitória e são clubes que podem é, jogar o mesmo campeonato e devem jogar em algum momento do campeonato eles devem se cruzar novamente. Então, Cássio, tua sensação é essa por enquanto? É de equilíbrio? É de que não dá para concluir muita coisa?
2: Fred, eu estou mais que não dá para concluir muita coisa. Eu acho cinco rodadas um um recorte muito curto para essa essa avaliação. E assim, basta que dois resultados, a grosso modo, aconteçam para que alguém diga que esse cenário está mais mais achatado, que está mais aberto, justamente por ter um menor número de partidas. Eu acho que de dez rodadas, quinze jogos, ou seja, um um recorte... um pouco maior, não precisa ser um turno, mas metade do turno, pelo menos, já fica um pouco mais consolidado. E é como você falou, por exemplo, dentre esses times, tem o São Bento, tem o próprio Cuiabá, mas Cuiabá pode ser ser uma surpresa nessa competição, assistir Curitiba e Cuiabá, acho o time Cuiabá bem organizado, inclusive foi prejudicado, com um pênalti não dado, aos 47, e perdeu um gol incrível aos 48, 49. Mas da turma que está embaixo desse recorte que você falou, por exemplo, está lá... É, não estou falando de rendimento, estou é, falando de, do tamanho do clube, do, que, do, do histórico que esses clubes têm nas principais divisões. Tem o Figueirense, tem o Paraná Clube, tem o Vitória e tem o Guarani. É, os quatro que não, vive, não vivem grandes temporadas, eu, eu, todo, todo mundo está consciente disso, mas que, que eu consigo ver esses clubes com poder, por exemplo, de, de, de a longo prazo e talvez de ficarem à frente talvez, do CRB, do próprio Cuiabá sobretudo o São Bento, que eu acho, achei que era um time que estava fadado a ser talvez até o Lanterna pela largada que teve, mas aí conseguiu virar contra o Vitória e já arrumou a segunda vitória em cima do Oeste, que estava invicto, com uma vitória e três empates, aí acabou perdendo a partida. Eu, então eu acho um recorte curto. Agora ele traz, de certa forma, é... lá em cima, por exemplo, já é menos coincidência. Os três primeiros colocados são três times com tipo de gestão, Quase entre aspas que como é o Botafogo, o Bragantino e o, e o Londrino. Bragantino, sem dúvida nenhuma, né? é, Mas Botafogo de Ribeirão Preto e também o Londrina. Então, ou seja, com o mínimo de organização e com. E, e, não é, no caso, não chega a ser o mínimo de investimento, mas com o investimento acima da média, os resultados, nesse caso, são imediatos. E não é coincidência. Um, é, o Bragantino tem três vitórias, o Londrino tem três vitórias, e o Botafogo já é único com quatro vitórias, quatro vitórias e cinco rodadas. Aí o G4 acaba sendo. É, ele fica completo com o esporte que é um time que tem... Time, o investimento do esporte ele vem de uma forma diferente, porque ele é um time que historicamente tem investimento dessa divisão junto com o Coritiba Talvez é, o Coetiba até ficou alguns anos na frente do esporte, sejam os dois times que tem mais receita nessa década. E o Vitória também seria. É, seria os três. Então o esporte está ali, é no mínimo representante dessa casta. Dessa casta que, que historicamente sempre tem dinheiro. E tradição nem se fala. Mas aí o G4 fica dessa forma. Então é muito... Por exemplo, eu, eu vejo muito mais consolidado não escolhe ou morre. De que um desses três eles sigam no G4 do que o São Bento que está em décimo continue na briga. Mesmo. Veja só, eu tô achando que é mais. Se for dizer, tu acha, escolhe ou morre? São Bento entre os 10 ou Bragantino entre os quatro? Eu acho que é mais fácil o Bragantino ficar entre os quatro do que o São Bento entre os 10. Então, sem por dúvida, isso que eu acho. Cara, sem dúvida. Com, então, considerando isso. Pelo visto, o Botafogo de Ribeirão Preto também, né? mas o Botafogo já é um clube que a gente abordou. É um clube que está conseguindo reformar o estado, que já é imenso, o estado de Santa Cruz, lá de Ribeirão Preto, que é uma cidade riquíssima do interior de São Paulo, possivelmente acho do interior só abaixo de Campinas, mas considerando que Ribeirão Preto é interior mesmo, que Campinas fica só 100 km de São Paulo, e Ribeirão Preto é mais para dentro. Então não é surpresa. Aí Bragança Paulista já é uma cidade menor, mas aí chega a Red Bull para colocar a quantidade de dinheiro. Londrina é a maior cidade do interior do Paraná. Então, assim, é onde, é onde o dinheiro aparece. Série B é isso porque é, nesse, nesse primeiro ano Sem que os times, os, os três cotistas Que estão lá tenham a, a receita Ficou muito mais uniforme Então isso pode ser outro, outra Outra forma de abordar é, esse, esse cenário mais equilibrado que você falou O, o nível de receita Dos participantes está mais equilibrado E aí não é achômetro, Aí é um fato Porque não tem é, Coritiba Esporte Vitória ganhando 40 milhões 35 milhões para jogar a Série B Pelo contrário, está ganhando 6, estou ganhando 6 milhões. Por isso, esse campeonato tende a ser ser muito equilibrado, fazendo com que o esporte, já entrando um pouco também no no, no tema do esporte em relação a essa classificação, o esporte, depois dos três primeiros empates, ele dá uma recuperada boa na tabela. Dá uma recuperada interessante para voltar para o eixo. Porque o esporte, com o investimento que tem em relação a essa competição, ele ficando no eixo, ele é um candidato muito sério um candidato sério ao acesso. E, e sem maiores percalços pode acontecer é, questão, os acessos, os acessos do esporte é... historicamente rapidinho, os, os, os acessos do esporte historicamente são é, 2011, pelo amor de Deus, foi um suplício 2006 foi um campeonato muito regular mas ali já, ali já era um outro momento, já tinha o dinheiro e ali tem o Atlético Mineiro também, que me acabou sendo vice-campeão, subiu em terceiro e o América de Natal ficou com outra vaga 2013 o esporte, ele uma titubeada grande durante a competição, aí, aí na reta final chega geninho, o time entra chega também na baiana, aquela coisa, e o esporte acaba subindo. Esse, esse agora, esse esporte de 2019, em relação àquele de 2013, ele parece mais preparado. Por isso que eu, eu, eu falo assim, que pode não subir, pode ser pode terminar como porteiro, rebaixado, enfim. Mas vendo a forma como o esporte se planejou, não como jogou, porque o calendário foi péssimo, não pegou ninguém da Série B até começar a Série B, mas pelo elenco que montou, que a gente já tem elogiado no começo do ano. Com, e com os resultados aparecendo acaba sendo um time para ficar nesse eixo possivelmente até o final é Cássio
0: é, é elenco que montou e treinador que trouxe né durante o pernambucano porque
2: não caiu para cima na mudança de treinador é. É, os três do Pernambuco melhoraram mas a, a subida do Esporte é, é gigantesca e a do Santa também né é, <risos> é mas a do, mas a do Santa
0: a gente ainda espera que aconteça né sem dúvida nenhuma no papel ela é enorme claro a, a, a degustiva
2: Atributo, em campo, ela, ela aconteceu. Essa mudança, ela essa aconteceu. mudança
0: aconteceu. O Sport é, fez... É, teve momentos bem interessantes já nessa Série B. É, dois grandes momentos né, nessa Série B. O momento lá no empate, no Nabia Abishedi contra o Bragantino, e a vitória sobre o Londrina, que o 3x2, ele em momento algum reflete o tamanho da superioridade do Sport sobre o time para como a gente
2: falou no tela. Né? Embora o Sport tenha três empates... É, na dividida, o esporte foi melhor em quatro e, e talvez um 50-50 com o Bragantino, mas tendo bons momentos à frente do Bragantino também. Ou seja, no momento que você joga cinco rodadas e você não é inferiorizado por nenhum adversário, você é um, você é um concorrente muito, muito bom. Isso,
0: inclusive, Cássio, estatisticamente é o único invicto do campeonato. Né? O Oeste perdeu, o Paraná perdeu, os outros times que o Cuiabá também. também estavam invictos, e o Cuiabá foram nessas três. Derrotas que aconteceram pós né, vitória do esporte sobre Londrina, e a partir daí o esporte se tornou o único invicto. Eu também tive essa curiosidade: o
2: quê? três vitórias e duas derrotas, duas vitórias e três empates. Porque se o tipo esporte tivesse prefiro... três vitórias e duas derrotas, estava uma campanha melhor, é foda, né?
0: É, mas eu prefiro, eu prefiro a versão que o esporte tem, a versão de não ter a perdido por. Prazo. Exatamente, justamente por isso que você falou, Cássio, por causa da confiança. É um time que ele não foi. É, inferiorizado em nenhuma partida. Isso traz uma certa confiança. Tá? Você É um time difícil de ser batido. Eu também já acho. Nesse, nesse
2: cenário, eu também acho.
0: É, já se sabe isso. E aí eu tive a curiosidade, Cássio, de ver quantos estavam invictos também na quinta rodada nos últimos anos. É, ano passado tinha uma atuia de time invicto. É, ano passado tinha o Fortaleza, o Vila Nova, o Paysandu e o São Bento. Tá? Só o Fortaleza subiu. Em 2017, nesse momento... Só o Juventude estava invicto, não subiu. E em 2016, só o Vasco estava invicto e subiu, ou seja, a invencibilidade nesse momento é, 40% dos times que estavam subindo, então, é, não é algo que a gente possa é, tratar como algo significativo para indicar. É o que você falou. O cenário é, de acesso. É
2: o questão. Porque em termos de campanha não é melhor, é melhor ter três vitórias e duas derrotas. Mas o que seria três vitórias e duas derrotas? Poderia ser três vitórias na Ilha e as duas derrotas como visitante. Aí veja só, Isso. nesse momento, o esporte estaria indo para um jogo como visitante sem confiança. Porque teria, teria nesse cenário, é, hipotético que a gente está falando aqui, teria perdido os últimos dois jogos. Então ele já estaria indo para tentar pontuar na série B, coisa que ainda não conseguiu, coisa do tipo. E nesse sem momento, falar, na verdade. Cara. Fala.
0: Não, sem falar que quando você empata, você está tirando o ponto dos outros também, né? Isso é algo fundamental. O esporte impediu o Bragantino de andaia agravou a crise do América. Quando você está empatando fora de casa, quando você está tirando pontos, mesmo nos empates, você está impedindo o outro de crescer.
2: É, mas querendo ou não, está ali atrás. Se tem três vitórias, eu tem dois empates, eu tô falando, em termos de classificação, não se discute, não. Três vitórias, duas derrotas é melhor. Pode valer um acesso isso. Um cara subir ou não subir pelo número de vitórias. Mas, para esse próximo jogo, lá, lá no Paraná, pode até perder o jogo. O perder perdeu outra partida, chega até um time bem mais ou menos. Mas, Nesse momento, o esporte ele, ele já se vê como um, 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 um candidato. Com três vitórias, se ele tivesse perdido dois jogos, ele estaria, nesse momento, é, a gente estaria dizendo que o esporte precisa se encontrar na competição. Porque a gente estaria tratando, com a mesma pontuação. A gente estaria, possivelmente, dizendo que o esporte estaria com a campanha irregular. e seria irregular. Ou ganha ou perde irregular. Nesse momento, é. o time é regular O time não perde. E ainda <risos> então, é mais, então... Cássio,
0: porque o roteiro que a gente analisa... A gente não pode analisar também solto, né? São três empates seguidos de duas vitórias, ou seja, é de regular para ascendente, né? Então, não, isso faz
2: total é, diferença. Né? No geral, 3-2-0, mas sendo a, a, pela ordem, três empates depois de duas vitórias. E dos empates, um cedeu no último lance e o outro, que foi contra o Bragantino, foi fora de casa, jogo muito bem disputado. A, a pior atuação do esporte, a, a gente até, acho que foi é do Figueirense, né? Foi, Travou na defesa e não conseguiu fazer nada Contra o Oeste, é, foi pior. Na, na reta final O, Oeste, o time cansou muito e, e o Oeste deu uma crescida E acabou arrumando um empate é, é,
0: Eu fico dividido eu fico dividido mas, Com a do Oeste, porque a do Oeste o esporte jogou mal O Sport jogou, 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 jogou muito mal Mas querendo ou não, jogou mal Mas mereceu faz,
2: mas jogou Exatamente, jogou, jogou, me, jogou melhor do que o Oeste em, em parte do jogo Tanto que quando sai o gol, não é um gol A casa é um gol que a fazer por merecer e quando tomou o gol, embora o Oeste merecesse o gol naquele momento, mas não tomou o gol porque o brocador é, simulou uma falta. Assim, é, e ele tinha ch- chuta a bola shot, outro... né? Exatamente. Tinha chances de fazer 2x0. Contra... Ah, eu estou falando isso porque contra o Figueirense isso não aconteceu. Tipo O esporte ficou a segunda de vencer o Oeste, e... o Oeste e contra o Figueirense não aconteceu. É. É, e, e nesse momento, agora, com essas duas vitórias, foram duas boas vitórias, mais do que a, da forma como conseguiu, o poder de reação nos dois casos de virada contra a América nos acréscimos da forma como foi, e contra o Londrina onde não se abateu e detalhe, depois, antes da gravação essa gravação está fazendo no domingo, no desfecho da rodada claro, é, aí eu fui ver alguma declaração de, 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 de Guto, que tá no vídeo de bastidor do esporte sobre a vitória que, é, o treinador falou isso, a gente tem abordado no telecast, ele falou isso que o, é, o esporte não ter mantido o foco depois do 2 a 2 é um ganho Enorme para a competição, para o que o time tem, é, tem de objetivo nessa competição. Porque ele podia até ter arrancado a vitória, um gol achado, mas, n- na verdade, o esporte não, não achou a vitória. A vitória sempre ficou ao alcance do esporte. O esporte foi muito melhor do que o Londrina. Mesmo com aquele baque daquele empate. E os adversários estão vendo isso também. Porque isso aqui já é um posto de rodada e falando isso. Os adversários estão vendo isso. Estão vendo isso. Ó, é um time que tem poder de reação. Isso faz com que... É, possa mudar eventualmente a forma de algum adversário jogar de se expor menos de num, colocar um, até um nível de pressão diferente em cima do esporte. Então, nesse momento, é, depois de algumas semanas de turbulência, eu acho que agora volta aquela velha tese da gente, né? Quando o time fica numa boa situação, a rodada vem ligeira. Porque Rápido. um jogo desse, <risos> tá impressionante, porque isso, isso é muito clássico do esporte, porque esse momento era para esse jogo, você sabe o que vem, pô. Aí já é terça-feira. Mas para já acabar tudo isso que a gente está falando. Porque é, impre- é impressionante. Se, se fosse o contrário, tivesse perdido. Entre
0: Oeste e Bragantino, Cássio, durou a vida. Teve é exatamente. Essa vinha ligeira. Todos os outros a- times jogaram duas vezes.
2: <risos> exatamente. Mas, se é... o cara escutar antes do, do, do jogo do Operário, está valendo.
0: É bom que escute, né? É. Mas, Cássio, é, vamos passar aqui. Eu não vou passar por todos os jogos da rodada, porque ficaria muito.
2: Mas dá para falar chifador, um é, de cada um, uma frase. Eu sempre me coloco, eu coloco uma frase de cada um.
0: É. Então eu não vou em ordem. Eu não vou em ordem cronológica, não, tá, Cássio? Eu vou em ordem é, de relevância o que a gente tá discutindo aqui. É, por isso que eu queria começar com o Operário Zero, Botafogo de São Paulo 2. Por quê? Porque é o jogo do líder, né? O Botafogo fora de casa. A ah, foi, foi lá. Liderança, né? Isso foi lá no Germano Kruger, venceu o operário e deixou o operário. Em situação extremamente tensa para terça-feira contra o esporte.
2: É, mas é, nesse momento o, o, o Operário ele abre a zona de rebaixamento, está em 17 lugar, é, à frente do Vitória, né? Mas eu achei, eu vi um pouco do, vi um pouco do jogo, mais, mais de, de melhores momentos depois, mas num, eu não sei como é que o Sport vai estar fisicamente, porque também esse vai ser o primeiro jogo que o esporte vai sem ter muito tempo de descanso, né? Ele vai jogando semana por semana. E esse agora já é um jogo é, que o time não tem muito tempo para descansar. E, como é um, e pior, como é um jogo fora de casa, porque se fosse um jogo dentro de casa, você pelo menos não tem um deslocamento, você só faz descansar. O esporte, além de não ter pouco tempo para descansar, ainda tem que viajar até o Paraná. Então, já assim,
0: viajou, já foi.
2: Não, eu digo assim, no sentido do planejamento, ou seja... Não, é um, isso um então, é, é um jogo tão apertado, o caso, que já foi. É, o time viajou no domingo, treinou na manhã de do domingo, Exatamente, viajou no domingo. Já viajou, jogou fez, na um sexta treino pra... de, fez um treininho e viajou. É, se o jogo fosse na terça-feira, seria um jogo muito em cima, mas querendo ou não, teria treinado domingo, descansa o resto do domingo, treina se na segunda de Se fosse na ilha, e... né? É, se fosse na ilha. Mas, então, fisicamente, eu acho que é um jogo que me preocupa mais fisicamente do que, te... do que taticamente, tecnicamente.
0: Inclusive, Cássio, o Guto, o esporte não revelou quem viajou, o Guto sinalizou que poderia poupar alguns atletas. Mas o mundo de hoje, ele é muito denunciado pelo Instagram, né? E os jogadores publicaram a foto no saguão de embarque do aeroporto. E nessa foto, foi possível ver Sami, que era justamente de quem se imaginava que Guto se referia a poupar. Então, Sami já tá na foto e, e Ezequiel tá na foto, o que quem sugere é que, não tá? que... Não, quem não tá... Que poderia ser um desfalque para dar uma descansada seria Guilherme, mas é, ao que tudo indica, o time viajou completo. Lucas Leozzi, Cassio, do Globo que inclusive comentou em cima dessa foto do Instagram, ele aposta na manutenção do time, tá? Só logicamente a entrada de Cleverson no lugar de Adrielson.
2: É, é sobre Samir, como eu acho que ele pode ser uma peça muito interessante para esse jogo, porque se fisicamente o esporte não tiver muito gás ou seja, significa que o esporte vai talvez tenha que cadenciar quem é melhor para cadenciar o, o, é, o jogo nessa partida do que Sami? eu não vejo ele pode ser uma peça muito interessante não sei, talvez até para o segundo tempo, em vez de ser titular ser um jogo para o segundo tempo, na hora que o time se sentir fisicamente, ter um jogador que consiga trabalhar essa bola para que o, o restante do, do time retome o fôlego, para não ter que buscar a melhor jogada a todo momento ou seja, ir na certa, então assim esse papel é o que eu, sempre, é o que eu falo sobre Samy ele pode ser titular, pode ser pode ser reserva, para mim pouco importa. Eu acho que ele é uma peça que basicamente todos os jogos é, inter- é interessante que tenha um jogador desse em campo. Se é começando o jogo ou terminando, mas tem um jogador com essa característica eu acho muito importante.
0: Cássio partindo para outro jogo aqui, Chave dessa rodada. Bragantino 2, Figueirense 0, até os 70, 80 minutos ali, 40 75, minutos, 80 segundo minutos. tempo 0 a 0. Exatamente, é e muito parecido com o esporte Figueirense, muito parecido Só que aí o Bragantino acha um gol aí Num cruzamento, né numa bola de
2: escanteio Sim, só explique para quem não viu o que é que significa parecido né? Não, o, o
0: parecido Era o Bragantino tendo todo O controle da bola O Figueirense todo retraído Jogando de novo Em busca de um 0x0 0, ou por uma bola Ao contrário do que aconteceu na Ilha do Retiro O Figueirense teve essa bola A bola chegou a passar por cima da linha do gol do Bragantino, mas Léo Ortiz com muita calma virou até um meme, ele impede esse gol do time catarinense e minutos depois numa jogada de escanteio, como eu falei, o Bragantino destrava o jogo, depois o Figueiredo se abre aí virou um adversário fraco, né, um adversário que quando se abriu ficou vulnerável e levou o segundo gol. Esse 2x0 aí deixa o Bragantino numa situação é, mais próxima da expectativa que tinha. né? Volta aí, tinha dado uma, uma oscilada depois de perder para Londrina, mas agora já se restabiliza. Mostra que, de fato, Cássio, pode até não subir, mas a tendência é que jogue por ali o campeonato inteiro. Né?
2: Fred, é... na verdade, não é ficar ali o campeonato. Eu acho que é um. É, a gente teve aquele debate do Vitória, vamos agora falar sobre o Bragantino. Para mim, se o Bragantino não subir, aí sim, para mim é um fiasco. Eu não acho que é o Braga tem que ficar rondando e terminar em quinto lugar, não sei se a galera vai ficar satisfeita lá em, em, em Red Bull não, não claro, que, claro que não vai, eu estou dizendo que ele já dá indícios
0: de que não vai baixar muito disso, de que na pior das hipóteses eu, eu acho que não fica é, por ali,
2: na verdade eu acho que não vai baixar, eu acho que se baixar os caras vão fazer alguma coisa, primeiro que tem, aquela, tem a promessa de 40, 45 milhões de investimento, até agora no time não parece ser isso, não é só se foi pagando dívida reformando estádio, sei lá, pagando inscrição de jogadores, construção de seu treinamento o que for, mas em relação ao time esse investimento não está nesse porto, não. Mas, em algum momento que saia do trilho, eu acho que aí os caras vão derramar o dinheiro. Os caras compraram. Os caras compraram um clube para subir esse ano. Não é... Se fosse para continuar subindo, deixava o Red Bull São Paulo mesmo, Red Bull Brasil, e subindo divisão por divisão. A, a, a compra do Bragantino, e, no caso, a suspensão do, do outro time lá, era, é para ser imediato. Então, na hora que o, o Bragantino... na hora que, Se ele sair do G4, eu acho que a turma vai derramar o Real. Porque... É, é, seria um fiasco aí sim, para mim é inquestionável o Bragantino não subir um fiasco pro, pro que se promete em relação ao Bragantino pela empresa que tá por trás Cássio,
0: até aqui, contratou André Luiz né que jogou no Santa Cruz, inclusive tava no Corinthians Thiago Ribeiro e agora, a última contratação foi Robinho né ponta do
2: Náutico que faz uma temporada bem aguada aqui, eu no... acho que é um jogador se... que vai mudar a realidade do Bragantino. Né? Eu acho o Robinho um bom jogador, mas ele tá mais com Acho que é mais, mais, o aguardo dele é mais fisicamente do que tecnicamente. Sobre o Bragantino, veja só: se o Bragantino tivesse esse time e sem o patrocinador que tem, eu disse, porra, o Bragantino montou um time bom, rapaz, para a Série B. Acho que seria digno de elogios o Bragantino no, no seu formato financeiro clássico, com o investimento que entrou com a promessa de investimento que entrou, eu acho a quem? Esse time eu acho o suficiente para brigar pelo acesso. Não sei se sobe e tal, mas eu acho o suficiente para brigar pelo acesso. O que eu quis dizer dizer é que esse time não me parece ainda o time pelo tamanho de investimento que se falou. Não vai ser o
0: Fortaleza, né, que vai sobrar.
2: É, é porque... Não, não, porque eu acho difícil que esse time sobre no campeonato. Eu acho que esse time vai brigar pelo acesso, talvez suba até como campeão, enfim. Mas não, não... quando se se anunciou a proposta eu acho que todo mundo ficou muito mais assustado do que com com, com o time que está atualmente ou tu não esperava que fosse... eu esperava, eu esperava mais
0: um aporte imediato maior e até teve uma brincadeira, né? porque quando esse jogo estava acontecendo ninguém no nosso grupo no Clube 45, ninguém tocava no assunto e aí eu estranhei ninguém comentando o jogo, aí quando deu 75 minutos né, de partida 30 do segundo tempo, eu falei, meu amigo, até aqui 75 minutos iguais a... o mesmo comentário que eu fiz aqui agora, né, e aí acabou saindo o gol, os gols do Bragantino e todo mundo porra, Fred, secasse, é não sei o que, veja só, de fato sequei, de fato fui responsável aí pelos gols mas eu já joguei logo lá no Fire, eu disse, veja só, indiretamente foi bom, porque a turma fica gastando os 45 milhões em CT, em estrutura porque se o Bragantino empata um joguinho desse, depois de ter perdido pro Londrina, já chegava mais uns dois jogadores, então, deixa, deixa acharem que com esse time aí tá bom, porque demora um pouco mais a vir uma cavalaria que certamente... Não, eu acho que vai ter, é eu mesmo. acho que deve ter a
2: cavalaria, é o que eu falei, na hora que a galera perceber que não vai dar só aí... aí que ninguém vai rasgar dinheiro, pessoal, é se tiver que, tiver que subir vestido um pouco, melhor, né? Mas, se, se não der, eu acho que a galera vai soltar, a galera não vai deixar para Para ter que gastar em 2020, não.
0: Cássio, nessa mesma linha, times que já começaram a trazer jogadores de um nível maior, eu vou trazer aqui dois jogos para a gente analisar. Curitiba 2, Cuiabá 1, Rafinha estreou muito bem no Curitiba, né?
2: O Curitiba é... Quem jogou bem, foi já que tu tá falando da assim, é Zica reversa, foi to... tu tinha elogiado o Rodrigão, aí o Rodrigão caiu de produção, aí tem feito dois gols nos dois primeiros jogos, aí tu foi dizer que agora voltou a ser o que era, não sei o que, algo do tipo, estava tava mal, dois gols de Rodrigão. Seja, toda vez que tu elogiou, acontece o ou critica, tá acontecendo o contrário. Aí ele empatou, ele tava com três gols, na verdade, aí ele empatou com o um Brocador, são os dois artilheiros da, da Série B, cinco gols cada um. Lá no Couto Pereira, é, 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 mais do que essa questão de Rafinha, é muito mais a atmosfera do Couto Pereira, pô. 39.252 torcedores. O Curitiba baratiu, o ingresso teve ingresso de R$ 5,00. Irmão, tô nem aí, velho. Foi o tamanho t- da renda. Tô nem aí pro tamanho t- da renda. T- o, foi o terceiro o jogo da
0: série, né, Cássio? Foram Ele, fez, ele vendeu um talão de R$ reais, três
2: partidas, esse foi o terceiro jogo. E esse foi o maior público do Curitiba nos últimos dois anos. Bicho, o fumo financeiro já foi levado, a falta de cota da, da, da televisão. Se você quiser recuperar, é só subindo. Não tem outro, não tem outro mistério, não. Ou seja, o acesso ele vale por baixo, por baixo, 40 milhões. Mas vale mais do que isso. Porque o patrocinador é, vai pagar mais, você vai conseguir um patrocinador melhor, ou o seu patrocinador atual tende a pagar mais. O seu quadro de sócios vai aumentar. A sua renda na próxima temporada vai aumentar. É, meu Irmão, é, um, é, um, é uma bola de neve, no caso, a favor. É, não é você estar lá embaixo para levar a cipada, não. É você descer, é, na verdade, é você ir no ritmo. E o Coritiba, se ele troca a renda, se ele troca a renda por esse público, tá trocando muito bem, pô. 39.252 torcedores, é quase a capacidade máxima do Couto Pereira, que se não me engano 40 mil quebrados. E, aí, e o time vai ser, vai ser nessa... Achou uma fórmula, acho improvável, que na próxima hora agora já acabou o talão, vamos colocar agora 50 reais de ingresso. Seria um pouco inteligente, da, por parte da direção do Coxa, não sei se eles vão fazer isso não. Agora, em campo, teve muita dificuldade para ganhar do Cuiabá, como eu falei. Na verdade, é, o Cuiabá chegou a empatar, e o Rodrigão... É, é, desempatou isso no segundo tempo e o Cuiabá acho que bem prejudicado no final o pênalti me pareceu bem claro com, a, com, com o jogador do Curitiba cortando com o braço batendo no braço do jogador e ainda na, aos 49 o, o, o jogador do Cuiabá ainda perdeu uma cabeçada ele deu no contrapé do goleiro só que tirou muito da barra
0: Cassi, sobre abrir mão de renda não ah, tá abrindo e se a gente não.
2: fala e se a gente fala, ah, mas a renda é pequena né? com comparação 150, 180 mil, 200 mil é, não é uma grande renda não é, porque se dá 20 mil pessoas com 10 reais seria isso, mas é só ver a renda do, do da um, a turma atrai 800 mil, um milhão, é outro patamar sobretudo em Curitiba, onde o adversário o Atlético Paranaense consegue muito mais mas o último ponto do Curitiba é o seguinte Curitiba está em quinto lugar, duas vitórias dois empates e uma derrota para essa vitória do Curitiba o, o podcast o, o podcast Lava Jato a turma tá lá diz, ó ajeitou Ajeitou porque se a gente tá falando a mesma coisa que o Sporting em quarto lá em Coritiba, porque o, o, o Coritiba é assim, cara. Ele tá se vendo. Ele, é, porra, eu, sou, eu sou um dos maiores. De repente, o cara lá do Coritiba, até dizer, eu sou o maior, não acho que seja. Mas ou seja, a pessoa fez a falar do viagem lá. Porra, a gente tem é o maior clube da segunda divisão e finalmente tá voltando para o porque tem um começo ruim, é, com um ano ruim. vai vai ser um candidato sério aí nesse momento ele está a um ponto do do Londrina, vamos supor que só suba um Paranaense nesse momento eu já colocaria no ficha no Coritiba
0: Cássio, mas aí completando a informação que tu acabou interrompendo eu considerei a renda desse jogo para quem fez uma promoção já bem significativa o Coritiba fez 424.500 reais de renda, ele jamais conseguiria isso com ingresso caro o Sport fez 185 mil contra o Londrina. Fez 176 contra o Figueirense. Ou seja, no jogo cobrando 5 reais, o Curitiba fez mais do que é o esporte das três partidas. Então, assim, o Curitiba, ele, com, com um estádio de 40 mil lugares, ele consegue tirar na quantidade. Deu, peraí,
2: 400, né? mil, deu 400 mil nesse, nesse jogo?
0: nesse é mil foi. reais e ah, 319 então, então, o
2: ticket médio foi quase 10 reais. 5 reais é deve ter sido cinco, só um
0: Exatamente, 5 é para quem comprou o talão, né? E para sócios, tá? os 5 é o menor ingresso. Não, não é um o único ingresso.
2: 400 mil já é para mim a é renda de série A, já. Então, um, um, retifico aí. Eu fui a partir, <risos> multiplicando por. Tava, eu fui multiplicando por 5. Colocar 400 mil reais, não paga qualquer paga custo do estádio e a quantidade de bar não deve ter faturado também, que são os ganhos indiretos que eu estava falando em relação ao acesso, tem no próprio jogo. Aí, meu irmão. Encontrou a forma. E que não é difícil, né, velho? Gente estádio, velho. A, aumenta a sua chance de vencer. Aumenta o seu engajamento. Pelo amor de Deus, velho. Aí passa os, é os anos e parece que não se percebe isso. Sei lá. A, a, aí se, 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 acaba ficando muito preso ao que de repente algum senhor chega e fala. Eu nunca vou esquecer daquele caso do esporte. Que, que, esporte jogando contra a América. A, a, o americano daqui do Recife. Pernambucano. Jogo 9h40 da noite na Globo. O cara colocou 60 reais. Porque era melhor do que abrir os portões, porque se tivesse gente ia ter um custo isso não é pensamento de futebol não porra. É, é pensamento, pelo amor de Deus de, de outra coisa futebol, futebol é 40 mil pessoas do estádio como é que o cara vai botar defeito como é, como é que se acha um defeito, quanto mais gente é um defeito porra então manda fechar os portões e aí não tem custo nem de nada só vai ter custo do gramado mesmo vai ter custo de gasoseiro, de banheiro, de luz de, de água porra, é pensamento estranho danado pra, estranho pra ser educado
0: Cássio, outro jogo que também marcou a chegada de um reforço que estava na Série A, foi Ponte Preta 4, Paraná 2. Ponte Preta que tem um elenco bem interessante, também começa a entrar no campeonato. E Roger, né, que estava muito mal no Ceará, estreou fazendo gol, um degrau abaixo um pouco mais fácil. Roger fez uma boa partida, trabalhou bem a bola e deixou o gol dele.
2: É, mas esse joguinho foi, foi nervoso. Ponte fez 1x0, Paraná virou o jogo, dois, dois golaços, inclusive, e, e depois a Ponte vai para vai 4x2.
0: Então, esses foram os jogos que eu considerei os principais. Agora vou passando os que completaram, digamos assim, a rodada, é, mas ainda vou aqui trazer uma certa hierarquia. Cássio, América Mineiro perde outra, 2x1 para o Brasil de Pelotas, outra virada, situação do clube vai ficando perigosa
2: do clube mineiro, né? É, o América Mineiro que... Na verdade, esse jogo era... Isso valia para quem perdesse esse jogo. O Brasil de Pelotas e América Mineiro. Eram dois times sem vitória. Inclusive, continuam sendo os últimos dois colocados na tabela. É, o, o, quando o jogo começou, o Brasil de Pelotas estava atrás do, do Vitória, do América. Tinha quatro jogos e quatro derrotas. Era lanterna e vice-lanterna. Com a vitória, o Brasil passou a América, conseguiu sua primeira vitória e agora a América passa a ser o único time dessa Série B que ainda não venceu. Cinco rodadas, só um time não venceu, aí tá, é auto-explicativo, né?
0: outro jogo que a gente até já passou por ele é, nessa, nesse programa de Ampassan para ilustrar o crescimento de São Bento na competição, São Bento 1 Oeste 0, esse jogo é daqueles que ninguém assiste, né?
2: Olha só, esse eu botei ó, foi a segunda vitória seguida do, do, do São Bento não tem muito além disso não, velho só que, que provavelmente quem é torcedor do São Bento quem é torcedor do Oeste nesse momento, mais pra frente quando for o que decide a vida dos outros e tal talvez, mas nesse momento isso esse, esse é bronca
0: Daqueles resultados que todos os outros clubes comemoram, CRB 1, Vila Nova 1.
2: Quando o esporte venceu a partilha, ele tinha três resultados para que eles mantivessem mantivesse no quarto lugar. Era de que CRB, Atlético Uniense e Cuiabá não vencessem seus jogos. Se um deles é, vencesse, o Sport já estava fora. Os três tinham que tropeçar. É, e dois deles jogavam em casa. Aí começou O primeiro foi o CRB, 1 um a 1 um, é, com o Vila Nova de Eduardo Batista, né? Mas eu achei que o Vila Nova fez uma parte até interessante, viu? Agora o que me chamou a atenção foi o público do, do Rei Pelé. A gente está falando aqui do Coritiba, que a gente elogiou, com quase 40 mil pessoas. O Rei Pelé foi 3.700 torcedores. Pô, o, o, o CRB, que tinha vencido o Coritiba, com essa vitória, ele chegou a 7 pontos, ou seja, era uma vitória que, antes da tabela, é, na verdade, com um empate, desculpa. Ele poderia ter chegado a 9 pontos, com um empate ele chegou a 7, mas se ele tivesse vencido, ele teria ido para 9. Na verdade, nesse momento, o CRB se tivesse vencido, estava no G4, ou seja em termos de campeonato, para o campeonato que o time vai disputar, que é importante, eu achei muito, muito baixo esse público. Assim, é incompreensível, na verdade.
0: E para fechar, Cássio, o Criciúma vence o Guarani por 1x0, justamente a gente fecha esse com o jogo que abriu a rodada.
2: <risos> Exatamente. O, foi a primeira vitória do Criciúma que passou o, que passou o Guarani. É, mais do que o Criciúma, eu destaco o, o, o Guarani, que ainda ve- tem potencial então mas mais não se encontra um time muito inconstante perdeu o gol pra cacete nesse jogo e o Cristina historicamente é um time muito chato sobretudo quando pega o Lyon
0: finalizando a análise da quinta rodada eu nem vou iniciar aquele jogo a jogo que a gente faz uma, uma prévia do que está por vir na sexta rodada justamente porque na terça-feira o esporte já abre essa sexta rodada, então a gente vai ter um telecast e aí a gente pode fazer esse comentário a partir do resultado que o esporte obtiver Contra a operária, porque a gente já consegue fazer uma análise da tabela mais é, próxima, mais dentro do espectro que interessa diretamente ao torcedor do esporte. E aí a gente também é o torcedor do Vitória, já que é um jogo é, de duas faces. Né? É o quarto contra o décimo sexto, o time que abre o G4 e o time que abre o Z4. Muito obrigado a todos pela atenção, pela audiência por escolher o podcast, por chegar até o fim do programa, sempre faço questão de agradecer quem passa aí por 50 minutos uma hora, às vezes muito mais do que isso, a gente se encontra tem podcast Raiz na segunda-feira e tem telecast de Operário Esporte na noite de terça-feira, valeu Cássio valeu Rodrigo, valeu. agradeço a Vilar também que teve que sair do programa logo depois ali da análise do Vitória feliz, Mas foi... um, arrumou um pouquinho é... de... feliz e deixando os outros felizes
2: isso é o que importa <risos> Não, é o... irmão é velho, é é, protege Bate é... né? na gente, de vez em quando, mas protege sim, irmão, pô irmão tem, de vez em quando tem, tem treveiro, mas no fundo gosta demais
0: grande abraço a todos, valeu galera, tchau
2: tchau abraço